0: 欢迎收听 B 等生，我是 AC。上周二是我最后一天进公司上班，其实也不算上班啦。我给同仁们做最后一堂的教育训练。当时我跟主管说，人如果离开了，我还是会有承诺他要做完一些。教育训练的一些任务，那我也履行了这样的承诺。那其实我大概在四月底的时候就已经提离职了，不过我到五月都还是没有断联，甚至我也跟主管说未来都还是有合作的机会。那其实也不是完全的离开，因为我在更早之前就有跟总监说，我们其实可以维持一个竞合关系。那未来有任何专案上的合作，甚至他们在我的专业上有一些问题，都还是可以。远端的我给予一些协助，这样。那我当初为什么会进这间公司呢？其实是非常有趣的。我当时在网络上看到资讯，我就非常心动，然后我就乱寄了一通 email 给总监，结果他们当天就回复了。可是我那天是正要跟朋友们出游，所以其实我那时候人是在去日月潭的路上，然后就想说靠北，靠，被完蛋了。他们周休三日，所以我回来的时候已经礼拜四了。那我便说，我是完全没有时间准备。好吧，那我就周四再回来，因为因为我们去玩三天两夜这样子。我其实当时还没有很确定想去这公司，但是他们算很积极啊，就是有主任啊、经理啊、总监都有寄 email 给我，然后总监就在一封 email 说你是怎样。电话也不接，讯息也不看 ，email 也不读，你是跟马斯克一样去火星的，是不是？然后我就觉得这群人实在太酷了，所以我回去的时候一定要去这间公司看看这群人长什么样子。那其实行销业的步调是非常快的，所以我们流动性其实也很高。我来之后又有三位新进同仁，然后又有两位比我早离开。那日后我也希望邀请这些离职的伙伴，他们也在不同的产业，那有的也还在行销业，所以就来听看看。不同领域，他们对于行销业的看法是怎么样？那我们公司在做的事情其实是非常广泛的，因为我们包括你们想象得到的商业设计、动态摄影、官网架设、整合行销，就顾名思义，什么都要做嘛。那我们的核心概念就是，我们不像其他行销公司，只是做片面式的广告。而是我们会真正找到一间公司的杠杆支点，也就是品牌的差异化优势。那我们整个公司文化其实算是我个人非常向往的，因为我们非常弹性。但是这样弹性的空间跟环境，变成说人与人之间的互动是要更紧密的，也就是说弹性不能松散。所以在这样子有非常多空间你可以发言，非常多时间。你可以去把自己的 to do list 去做一个完成 k p l 要自己检视的情况下，你自己的个人几率是要非常高的。那我们也是仿欧美体系的公司啦，所以比较像是外商公司的形式，但又有新创公司的感觉。所以其实我们也不会有传统那种阶级制度，没有台湾人很喜欢的那种学长学弟制。彼此间，我们就像是同辈在互动啊。新进人员，你也可以有很多的发表权，甚至我们是周休三日。我们最近也因为周休三日的关系，有受到好像台台视还是民视的报道。反正我也没有在看新闻。那再來就是说，新进的伙伴是有非常高度的参与权，也就是说，你今天参与一个案子，你不管你是经理还是你是专员，你都可以在一个案子里面非常高程度的去跟业主互动。甚至会直接变成窗口，那中间的一些跟设计师的协商啊，都会是透过专员。就来去做一个服务的动作。那我个人也是因为这个点，所以就很提前跟公司提了我自己想要在公司待的一个定位。然后我就很明确跟总监说，我毕竟是永续相关的背景。然后我发现，如果公司有心想要往这一块发展的话，那我们也要帮业主做一个绿色转型。首先要做的事情是先内化团队的思维。所以变成说我跟总监提了一份简报，然后我就。大概去诉说一下，我想发展的流程会长什么样子，然后就说 OK， 没问题，你想做的事情我全力支持，你需要什么资源，公司一定会给你。对，所以他就让我在进公司大概两个礼拜之后，我就开始了自己的永续教育训练的课程。所以等于说我进公司没多久，公司为了我成立一个新的部门，那这部门就是由我负责来去给所有的伙伴。进行永续知识的培养。那我当时为什么想做这件事情，就是因为我认为说，在国外这样子的风潮已经是非常流行，但台湾还是稍显落后啦，所以，变成说，如果我们要真的在行销业这种快步调的工作产业能够跟上进度的话，我们要做的事情是，其实要 update 一下现在实事上我们一些规章啊，甚至一些基础的永续 ESG 的概念等等的到公司这样。对，那这是非常重要。从现在我们台积电嘛 ，TSMC 跟国外的一些大型公司供应链上的一些产业合作，慢慢的它会影响到的是接下来台湾的 SME， 也就是这个 small and medium size enterprise， 这些中小企业会连带的被影响到。那所以变成说小品牌现在就是错列蛋了。如果你没有在开始行动的话，到时候就会是被市场上淘汰的那些人。所以来谈一下，在这间公司我到底是有怎么样的收获？我觉得在这间公司，在这间整合行销公司，我感受到的是公司的概念是非常抽象的，伙伴就是公司，公司就是伙伴，一群有共同目标的人聚在一起完成伟大的任务，这就形成一个公司文化。这是我在我们公司团队学到最重要的概念。那我从去年夏天来这边就有参与非常多的专案学习，所以我从一开始。甚至在一些 U x UI 的一些网站的设计等等的，或者说一些 SEO 的常文，这些东西都是我以前没有接触过。不过我来公司之后，算总监也很放心啦、啊，就直接让我操作。做中学嘛，所以就是快快错，快快做，快快改。对啊，那马上就是有直接性的市场会给你回馈，说你哪里需要改进这样。那在这样子的互动过程中，无论是对内伙伴、对外客人，我们能够时常的去了解跟。不同的产业的人应对进退的方式是怎么样？这都是非常好的一个学习的养分。我觉得公司开放文化最重要就是可以让我自由发挥长处嘛。那我长处是什么？就是洗脑大家。对啊，我身边人都说我讲话就是比较有说服力吧。可能说可以当一个理念传播者的角色。对，所以我也刚好在公司是扮演一个教育训练者，所以很有办法用。很轻松的方式去让大家了解一些比较生硬、比较遥远的议题。那其实从第一天进公司，我就问自己说，这是一份兼差事业还是使命？如果是兼差，那我就完成上级指派的任务，我就下班整点准时离开；如果是事业的话，我会尽全力赢取更多的业绩，最大化获利的可能性。但在这边，我认为我背负的是把对的理念传播给这个世界的使命。这听起来是非常肉麻的，甚至我觉得有点中二，但是我真的是抱持这样子的心态去这间公司工作的。所以这样子的话，每天去上班是非常有动力的嘛。我认真，我会觉得说。比起去学校上课上那比较鸡巴毛的微积分，根本就没有什么屌用。对其他人有屌用啊，对我是没什么用。我还不如去公司把一些我个人成长学习上的一些收获，那整理起来变成有实用的一些知识，跟大家去做一个讨论，这样反而是更有意义的。那其实大家也近期在讨论一个议题，就是 ChatGPT 的事件嘛，因为 AI 的产业慢慢的会蓬勃的发展。那我们作为行销共公司，是不是会受影响？像我们做一些商业设计啊、平面的 logo 的视觉的一些设计、官望的架设等等的，这样子的产业是不是很容易被取代呢？那我们其实行销业在跟 AI 的应用是非常相融的，也就是说，我们时常会借用 AI 的力量来完成我们的任务了、啊。像我们要做一些场文啊 ，AI 是可以直接帮你生出一个架构，然后你再去做一个精修的动作。所以我个人认为，顾问公司是不会被 AI 取代，而 AI 的出现反而是会让顾问公司再次的崛起。那这样的产业能够灵活的运用 AI 的工具，不论是在专案管理啊、平面设计啊，或者说甚至一些。跟客人的应对等等，这都是可以使用到 AI 的工具的。那其实大家对于 AI 这种错误的认知，我觉得是有点过度的担忧了。或许现在强 AI 真的能够产出我们想象不到的事情，甚至一些艺术类啊、医学、法律的东西 ，AI 是可以做得更精准、更完美的。确实，但我不觉得 AI 是可以更全面的去做到所有事情。也许在眼睛看得到的五年、十年还不会那么快的产出这样子高效能的 AI， 也有可能出现。对，那、啊、那我也是很期待这样子的 AI 出现，我蛮想看看,看看到时候世界会长什么样子。但我个人认为呢 ，AI 它就是一个非常实用的工具。那当我们人类可以避免做那些琐碎的事情，我们大脑是可以空出来去思考。更有意义的事情，所以其实像是包括在行销业的一些数据分析的洞察力啊 ，AI 是可以帮助行销顾问从大量的数据提取有价值的讯息，然后整合过有点筛选掉不必要的东西，然后做一个分析市场趋势、消费者行为偏好啊，这种东西都是 AI 的行销策略可以给一些实质上的战术的一些建议嘛。然后再来说可能自动化的流程啊，人类。最不喜欢做的事情就是很规矩的事情嘛，至少我是这样子。所以，当 AI 可以帮我把事情流程化的时候，我觉得那些 email 的传送，或者说社交平台的管理等等的广告投放，这样子的东西是可以更大程度上减少人力成本的。所以这样。提高效率嘛，在行宵夜就是效率、效率、效率至上。而我们在跟客人互动的时候，其实也是可以透过 AI 的一些机器人助手来去做一些答复嘛。我们 FAQ 的问题，这些东西是可以提前去设定好的。市场的一些预测趋势啊，这个东西都是 AI 可以甚至做的比人类还要精准。那我再次强调 ，AI 是做的精准，那人类的一些感性面的东西是 AI 暂时还没有办法取代的。所以这是我个人认为还不太需要担心的部分。那我觉得在秦小月其实刚刚也讲了一些硬技能、软技能的一些提升，我刚刚都有提到嘛。在提离之前，我跟总监讲的一个概念，我也来简单跟大家做一个分享。我记得大概在提离之前两个月吧，我就觉得说。可以把该学的东西都学得差不多了，我也想给公司更多的回馈，所以我就跟公司提了两个 What if， 就是说，假如说足够自律的伙伴是可以远端作业的，只有真正重要的 meeting 才需要出现。那这样的话，我们是可以省下很多交通的成本跟时间的成本。那其实本质上是更有续的一件事情嘛。也就是说，我们在工作，我们明明在这么数位化的时代，我们是可以透过行动办公室，也就是我们的电脑。就可以去完成作业了嘛。那我们公司也确实，可能去台北开完会，回台中之后，我们就随便找一间咖啡厅，就一起可以做专案上的协作，根本没有必要说一定要进 office 才算是真正的在工作嘛。那第二个 what i F 就是公司其实是有更多元的发展形式的。那如果我能够持续钻研我永续方面的一些知识跟技能的话，其实这些相关的学术内容对我们公司是有非常大的帮助的。所以未来我不一定是在这间公司以雇员的身份给予协助，而是我真的在呃业界能够提供一些永续相关的咨询，或者说一些服务嘛。那我也类似扮演供应商的角色啊，好比说，营销公司的供应商是什么？可能就是设计师、摄影师、网站架设。的一些工程师等等的角色嘛，那最后一天的时候也是那时候大家给我一些反馈，然后我也跟公司说，其实我们可以维持一个竞合关系嘛。那我就举了一个例子，就是说今天消费者在买热狗堡的时候，他会觉得他少了什么东西。那如果我今天我们公司是热狗堡的话，我自己可以再成立一个番茄酱公司。那今天消费者在买番茄酱加热狗堡的时候，他的感受是最好最完整的嘛？那我希望我们公司的关系就有点像是番茄酱跟热狗堡这样的模式，这样就形成一个竞合关系了。所以我个人是希望，不论在什么领域啦，因为我个人是希望在几个特定的领域做到顶尖。那当我在这些领域深入学习，实际操作到有足够经验，我相信是可以有更多的可能性。那我也在这短短的一年有非常多的收获，甚至大于学习中课业上的学习。那也非常感谢公司给我这样的自主权以及充分的信任，让我去发展我自己想要做的事情。算是我真的算是一个很爱搞破坏的人啊。那我就真的到一个新的公司、新的组织，我就会破坏当地的文化跟传统。那我就会自己行塑一套新的模式与框架，然后逼大家跟我做一样的事情。我就是这样子非常邪恶洗脑的一个反派角色。对，你<笑>好，好。那我们其实这一集就聊到这边，然后如果想要聊什么特别的议题，也可以留言让我知道。对，那也其实也呼应上一集讲的啦，就是我们可以重新定义学习这件事情那今天就是来重新定义公司这件事情嘛。那我们就聊到这边了，下期见，拜。